0: L'eau vive par le Père Molinier Bon, alors c'est la récollection du 13, 14, 12, 13 12, 13 décembre 81, première instruction Pour parler de l'amour du Christ, en ce temps de l'Avant, J'ai failli dire que nous allions prendre le chemin des écoliers Puis je me reprends et je dis au contraire nous allons prendre la voie express. Le TVE, le chemin à grande vitesse, au contraire, le raccourci, c'est-à-dire la Sainte Vierge. Nous allons parler d'abord de la Sainte Vierge. Euh, je voulais donc, et euh, je vais venir vous parler de... Ces deux manières d'aimer Jésus-Christ Qui consistent l'une à aimer Jésus-Christ Et l'autre à aimer la Sainte Vierge Et comment elle se distingue Comment elle ne se distingue pas J'en ai venu. venir Mais après avoir parlé de ça Ou euh, pensé à ça ruminé à ces choses pour vous à votre intention, euh, J'ai été entraîné à penser à la Sainte Vierge elle-même Dans son amour pour Jésus Et Et plus particulièrement parce que ça m'a paru plus mystérieux, plus fascinant et plus important dans son amour pour Jésus-Christ avant que Jésus-Christ n'existe. C'est tout à fait l'avant. Vous voyez, liturgiquement parlant, c'est l'avant. C'est l'avant parce que l'avant, ça évoque les trois venues, enfin, la nativité, la nativité que nous préparons, la fête de Noël, évoque traditionnellement les trois les trois avènements du Christ et avant ça veut dire avènement le premier avènement à Bethléem il y a 2000 ans le dernier avènement à la fin des temps que l'église attend et l'avènement que chacun de nous attend dans notre cœur de la venue de Jésus-Christ tout ça est tout à fait traditionnel. mais euh, la nativité c'est tout de même d'abord la naissance du Christ à Bethléem euh, là, voilà Alors, il y a des tas d'autres choses autour c'est pas seulement ça, mais c'est d'abord ça, tout et bêtement ça et chronologiquement ça dans les évangiles eux-mêmes, la chronologie est très précise euh, en l'an euh, au Tibère, euh, Hérode euh, etc on, on, on date l'événement donc l'avant c'est avant tout, ce n'est pas, c'est pas d'abord l'attente du peuple juif, ni l'attente de l'Église, ni l'attente de chacun de nous, c'est l'attente de Marie à l'égard de Jésus-Christ. Là, bah, nous sommes tentés, et c'est juste en un sens aussi, de dire que c'est d'abord l'attente de Marie depuis le 25 mars. L'Église compte les choses avec une espèce de réalisme euh, physiologique dans sa liturgie. Neuf mois exactement avant le 25 décembre, le 25 mars, elle situe l'Annonciation, c'est-à-dire la conception euh, de Jésus dans la Sainte Marie. conception du Saint-Esprit, euh, qu'il, faut, qu'il faudrait que vous preniez l'habitude de distinguer de, de l'Immaculée Conception, Enfin, un peu de sérieux, n'est-ce pas <rire> La conception est, est une très belle chose, mais la conception du Saint-Esprit en est une plus belle encore. Bon, et donc Marie a conçu du Saint-Esprit le 25 mars. Et par conséquent, on pourrait dire, ben, effectivement, comme euh, une certaine mère qui est sur le point d'enfanter parmi, parmi nous, si j'ose dire, mais qui n'est pas là, euh, elle en est tous ces derniers jours pendant le mois de décembre, c'est, le, c'est l'avant, c'est le moment où elle attend les jours où, euh, comme le dit l'Évangile, où elle doit enfanter son premier-né. C'est, c'est tout à fait ça. Alors là, tout de même, je, je, je veux bien, mais l'avant me paraît nous renvoyer à un mystère beaucoup plus profond qui me fascine beaucoup plus et qui... beaucoup plus, oui, à certains égards. Et qui est le mystère de l'amour de Marie pour Jésus-Christ avant même qu'elle ne l'ait conçu. Et qui récapitule l'attente et l'amour du peuple juif dans ses représentants les plus fidèles à partir d'Abraham jusqu'à Marie en passant par Moïse, Élie, tous les prophètes et Jean-Baptiste. Encore que Jean-Baptiste, vous me direz, il n'attendait pas. Euh, ben il attendait, il attendait pas. Bien. Ça, c'est mon objectif. Mais, avant de parler de ça, qui est un peu le, le terminus de mes ruminations préalables à cette récollection, ben je voudrais vous dire comment j'y suis arrivé. Je voudrais vous retracer un peu le chemin qui m'a conduit à ça, pour lequel j'ai pas grand chose à dire, et en même temps, la certitude qu'il s'agit d'un abîme... Parce que initialement je voulais vous parler De l'amour du Christ En chacun de nous Chacun de nous L'amour que Marie a pour Jésus-Christ N'est que la réalisation éminente Infiniment parfaite Si on peut dire infiniment Mais enfin Parfaite Aussi parfaite Que possible pour une créature Immaculée De l'amour que nous sommes invités par le Saint-Esprit à offrir à Jésus-Christ Alors qu'est-ce que c'est que cet amour ben, C'est une drôle d'histoire C'est une drôle d'histoire parce que je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé pourquoi vous aimez quelqu'un Il faut, 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 faut revenir à ces trucs-là Il faut surtout pas partir de la morale hein. Comme je vous le disais je crois la dernière fois il faut que l'ontologie précède la déontologie. Donc euh, il ne faut pas commencer par dire qu'il faut aimer Jésus-Christ. Il faut se demander qu'est-ce que c'est que cet amour de Jésus-Christ auquel nous sommes invités, certes. Ma enfin, est déjà méditer sur ce que c'est et, par conséquent, étant donné qu'il s'agit de notre cœur à nous, notre cœur humain. Inviter à aimer quelqu'un, un un visage humain, Ben, d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe quand nous aimons quelqu'un Voilà. Bien. Nous savons bien qu'il y a des degrés dans l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un. Il y a les amitiés qui sont plus ou moins profondes. Il y a les affections familiales qui sont plus ou moins profondes. Il y a le mélange des deux. On n'est pas toujours l'ami de ceux dont on est les proches familialement. Même si on a de l'affection pour eux, ben, il peut n'y avoir aucun dialogue. On se comprend pas, donc pas d'amitié. Quelquefois, il y a de l'amitié, mais pas tellement d'affection. Enfin, je, je, bien. Mais, euh, qu'est-ce que je dirais pour me faire entendre Je dirais. Parmi les signes auxquels je reconnaîtrai l'amour dont je voudrais vous parler, tel que je l'entends, il y a ce, ce signe tout bête, on pourrait en trouver d'autres, Moi hein. oh, je pense à celui-là. Parce que j'ai l'impression que vous allez tout de suite me comprendre. C'est un amour qui, de temps en temps, nous empêche de dormir. Voilà. Mais c'est, 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 voilà. Alors tant qu'une amitié ou une affection de temps en temps ne nous empêche pas de dormir. Bon, c'est pas c'est pas ça que j'appelle l'amour, je ne dirais pas encore avec un grand A, pas forcément, mais enfin euh, l'amour au sens où tout de même ça nous ça nous habite sérieusement comme une chose sérieuse, comme un poids, selon la traditionnelle expression de saint Augustin, amor neus pondus meum, mon amour c'est le poids qui m'entraîne vers... L'objet de mon amour, eh bien, c'est un poids qui de temps en temps euh, peut nous empêcher de nous endormir, et pas seulement parce qu'on cherche la solution d'un problème. Alors ça, ça peut être à l'égard de n'importe qui, qu'est-ce que je dois faire, de tel ou tel, Alors ça peut être des scrupules, des inquiétudes, des anxiétés, c'est pas ça. Je parle de l'amour lui-même en tant qu'amour, voilà, qui nous empêche de dormir. Je ne parle pas de l'amour en tant qu'il engendre des problèmes. Je parle de l'amour en tant qu'amour qui, de temps en temps, si c'est un véritable amour, euh, doit normalement, euh, nous empêcher de nous endormir ou nous réveiller. Je dors mais mon cœur veille et me réveille. C'est d'ailleurs justement ce que vous allez faire cette nuit. <rire> Ça va vous empêcher de dormir. En principe, c'est l'amour de Jésus-Christ qui est de l'Eucharistie, qui va vous empêcher de dormir une partie de la nuit. Et pour ceux qui se réveillent, qui se, rendent, qui, se qui s'endorment pas facilement s'ils si savent qu'ils vont être réveillés, ou qui se rendorment pas facilement s'ils si sont éveillés comme moi, qui peuvent vous empêcher de dormir toute la nuit ou à peu près. Bon. Alors.. Euh, eh bien, pourquoi est-ce que de temps en temps, dans notre vie, quelqu'un nous empêche de dormir par amour Et Je parle pas des soucis, des tourments, des problèmes, des inquiétudes, des anxiétés qu'on peut avoir à son sujet, mais de l'amour même. Voilà. Bon. Alors, j'ai essayé de réfléchir à ça. Et j'en suis arrivé à cette affirmation qu'il va falloir que j'explique parce que elle va peut-être vous surprendre et elle demande que je, me, que je mette les choses bien au point pour que nous nous comprenions bien, pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Je vais dire ceci, j'avance ça, finalement dans un amour de ce genre, un amour dense et dont nous allons essayer de préciser justement la nature. Ce n'est pas la personne qui compte. Voilà. Alors là, il va falloir qu'on s'explique. Hein il va falloir qu'on s'explique parce qu'il y a la fameuse et célèbre parole de Montaigne à propos de la Boétie, où apparemment, justement, c'est la personne qui compte. Pourquoi est-ce que je l'aimais Parce que c'était lui. Parce que c'était moi. <rire> Le mieux, voilà lui de, de la personne. N'est-ce pas et nous transposerons cela. tranquillement au niveau trinitaire. Pourquoi est-ce que le Père aime le Fils Parce que c'est lui. Et pourquoi est-ce que le Fils aime le Père Parce que c'est le Père. Donc parce que c'est lui lui éternellement, parce que c'est moi éternellement. Voilà ce que les trois pourront dire. Alors qu'est-ce qu'il vous faut, mon Père, pour que ce soit la personne qui compte Bon, alors expliquons-nous. Dans l'amour, la personne compte. C'est même essentiellement ceux qui comptent. On aime quelqu'un, mais attention, justement, c'est là où je vais commencer à à battre des cartes. C'est le fait que la personne compte, c'est le premier effet de l'amour, qui coïncide même avec l'amour même. On peut dire que c'est la définition même de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est dire à quelqu'un, tu comptes pour moi. L'amour fait que la personne compte. Oui, mais c'est l'amour qui fait que la personne compte. Ce n'est pas la personne qui fait que l'amour aime. De de moins, en tant que personne. Et je vais vais, alors je vais m'expliquer. Si vous disiez ça dans la Trinité, par exemple, bah, vous diriez euh, bah, on aime le père parce que c'est le père. Bah, Alors est le fils. Vous êtes bien obligé de dire bah, le fils. Est aussi aimable que le Père Et le Saint-Esprit aussi aimable que le Père et le Fils Donc la distinction entre les trois est très importante Aux yeux de l'amour Parce qu'il y à l'amour Et que l'amour il y tient à la distinction des personnes Il tient au dialogue, il tient à l'échange Il tient à l'originalité du visage de chacun Mais ce n'est pas parce que le Père est le Père Qu'il est plus aimable que le Fils Ni le Fils plus aimable que le Père si donc les trois personnes sont infiniment aimables, ça n'est pas parce qu'elles sont le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, mais parce qu'elles sont Dieu. Et dans la Trinité, le mot Dieu ne signifie pas une personne, mais trois. Donc du point de vue de l'amabilité, du point de vue de ce qui provoque l'amour, ce n'est pas le fait d'être le Père, le Fils ou le Saint-Esprit qui compte, mais le fait d'être Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui, justement, est tripersonnel et non pas unipersonnel. C'est donc pas la personne qui compte comme explication de l'amour. C'est la personne qui compte comme objet de l'amour. Oh, c'est subtil, hein, ce que je vous dis là. C'est, 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 je je, 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 je finasse, apparemment. C'est très concret dans, dans la vie, et vous allez voir bientôt pourquoi. Donc, en d'autres termes, ceux qui comptent, qui fait que chacun des trois, dans la trinité, est aimable pour les deux autres, c'est précisément la vie commune. Oui. Ce n'est pas ce qu'ils ont de propre, c'est pas la paternité, la filiation ou l'originalité du Saint-Esprit. C'est pas ça qui est un bien infiniment aimable à leurs yeux, mais c'est l'échange lui-même, la communication, la vie commune, Qui circulent, j'ai dit autrefois à une vitesse infinie, bon, soit pour pour évoquer l'amour même, entre eux, c'est l'amour commun, c'est la déité, c'est la divinité, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la splendeur, c'est ce qu'ils ont de commun, c'est la liqueur commune, la saveur commune, l'extase commune, la vie commune, qui les unit. C'est ça qui se trouve coloré d'une manière distincte dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui est un dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui est aimé par les trois comme ce qui fait le charme de chacun des trois. Ce qui revient à dire que chacun des trois est aimable pour les deux autres en vertu d'une certaine liqueur avec laquelle ils se confondent ailleurs dans la réalité, moi je parle selon les pauvres notions humaines, mais justement dans les créatures, ça ne va, va pas s'identifier. Et je vais pouvoir dire, être obligé de dire dans les créatures, ce qui compte, c'est pas la personne, mais c'est la liqueur. C'est la vie, c'est ce qui habite la personne, c'est son trésor, son secret, ce qu'elle possède, ce qu'elle reçoit. Ce qu'elle donne, l'échange, enfin la vie, le le le, le 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 mystère, la circulation, le mystère de circulation entre cette personne et d'autres personnes. Mais ce n'est pas la personne en elle-même. Et alors là, ça devient évident tout de suite pour la Sainte Vierge. La Sainte Vierge compte infiniment aux yeux de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, aime Marie. Mais ce n'est pas parce que Marie est Marie que Dieu aime Marie. Je l'ai dit, j'ai dit ça, j'ai soutenu ça, mais faites-moi grâce pour le moment. Euh, en fin de compte, c'est, 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 c'est parce que l'amour est l'amour que Dieu aime Marie. Et dire que Marie est aimée à cause de sa pauvreté, ou dire que elle est aimée parce que Dieu est Dieu, ça vient au même, en fin de compte. Alors, elle compte infiniment à partir du moment où elle est aimée, mais pas à fond. Donc la personne de Marie en elle-même, Grignon de Montfort en témoigne dès le départ de son traité de la révélation à la Sainte Vierge, c'est rien. Ça n'est pas comme nous, comme les pêcheurs, une monstruosité, euh, objet d'exécration de la part du Saint Esprit. euh, Non, c'est simplement, purement et simplement, rien. C'est pas intéressant. Mais dès que l'amour de Dieu s'est laissé attirer par cette pauvreté même selon le mystère qui est le secret de Dieu alors euh, circule Marie reçoit quelque chose voyez, et c'est ce qu'elle reçoit qui est précieux c'est pas sa personne sa personne n'est rien le vase n'est rien, la liqueur est tout Voyez, dans le cas de la créature alors là il faut distinguer et ce qui et c'est pour ça que nous allons, à cette conclusion, nous allons arriver à cette conclusion Que je vais développer un petit peu Que aimer Jésus-Christ ou aimer la Sainte Vierge C'est du point de vue de Dieu Exactement la même chose De l'autre point de vue à nous c'est pas pareil du tout Mais du point de vue de Dieu c'est exactement la même chose Parce que aimer la Sainte Vierge en vérité Et comme il convient Ce n'est pas aimer sa personne qui n'a aucun intérêt C'est aimer sa liqueur Qui est la vie trinitaire Alors vous pensez bien Que ça revient au même aimer Dieu à travers Marie ou aimer Dieu à travers Dieu c'est la même chose parce que c'est aimer la même liqueur c'est aimer la même saveur c'est aimer la même drogue entre guillemets c'est aimer la même folie et si ça nous empêche de dormir si justement Marie nous empêche de dormir c'est pas parce qu'elle est une pauvre créature de rien du tout c'est parce qu'elle possède un secret, un mystère une vie dans son cœur, qui nous attire et qui nous empêche éventuellement de dormir. Alors là, oui, on comprend pourquoi Marie peut nous attirer et peut être aimable. Voilà ce que je voulais dire quand je disais que n'est pas la personne qui compte. Et pourtant, de notre point de vue, à nous, la personne compte. En fait, je pense sais pas si c'est tellement la personne... Ce sont certaines particularités de la personne autre que cette liqueur, disons, qui à cause de notre psychologie humaine ont de l'importance. Et c'est là où Dieu se montre d'une royale magnanimité, je dirais d'une royale indifférence. Écoute, fais ce que tu voudras, prends le chemin que tu veux, la voie royale, le chemin express ou le tortillard pourvu que tu aimes cette liqueur. Et alors ça donne, parmi les gens qui aiment Jésus et Marie, quatre catégories de personnes. Mais avant, il faut quand même que je mette certaines choses en place. Ce n'est pas très commode à bien synthétiser tout ce que je voudrais vous dire. J'en viens à l'amour de Jésus-Christ. Donc si nous aimons Jésus-Christ, lui aussi ce pas la personne qui compte en un sens, parce que d'abord, euh, par exemple, les apôtres, quand ils ont été fascinés par le Christ, euh, ils ne savaient pas que c'était la deuxième personne de la Sainte Trinité, ils ne savaient même pas que c'était le Fils de Dieu. Il a fallu qu'il leur suggère ce mystère lentement, et ils n'étaient pas très prêts à, à le comprendre, sinon à le recevoir. Alors, qu'est-ce qui a pu les attirer Là encore, ce n'est pas la personne du Christ dont ils ne savaient pas qu'elle était divine mais c'est d'abord sa nature humaine et, c'est, et, et, et puis ce qui, son cœur humain, son regard humain, son visage humain et ce qui circulait dans ce cœur humain et dans ce visage humain. Et là nous revenons à la vie humaine très concrète. Quand on dit que quelqu'un a du magnétisme, ben ça veut dire justement que ce n'est pas la personne qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'il a en lui et qui, comme on dit, rayonne de lui et qui nous euh, répugne dans certains cas, ou qui nous attire dans d'autres cas, qui nous laisse rarement indifférents, sinon on ne dira pas qu'il a du magnétisme. Hein bah, euh, même si on se contente de dire, bon, bah, il a de la personnalité, il a de la présence, comme on dit, pour les acteurs sur l'écran, n'est-ce pas Ils ont de la présence, euh, et bien cette présence ne laisse pas indifférent. Bah, euh, on reconnaît cette présence. Euh, et on dit bon ben j'aime mieux me tenir à bonne distance d'une telle présence Ou bien au contraire on est attiré tout en ayant peur Ou bien on est attiré tout court En tout cas on n'est pas indifférent à une présence Mais c'est pas la personne comme telle C'est la densité dont elle est porteuse Et dans le cas de Jésus Christ c'est ça aussi Quand Jésus-Christ dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, je lui donnerai de l'eau vive, c'est finalement l'amour de cette eau vive dont on sent qu'il est porteur, et dont on sent qu'il est habité et dont on sent aussi qu'il est distributeur, parce que euh, l'amour qui habite un cœur humain euh, a tendance à se répandre, le bien est diffusif de soi et l'amour est contagieux, et l'amour est est aimant, et par conséquent l'amour est donnant, et l'amour est rayonnant, et l'amour est proposant. Ou quelqu'un qui qui est habité par l'amour Propose Même même s'il ne le dit pas Il propose tout le temps Il est tout le temps en état de proposition En état de faire des propositions Et et alors (rire) Et alors justement Ces propositions Peuvent être honnêtes ou malhonnêtes Et c'est ici que Justement ça devient très grave de dire que ce n'est pas la personne qui compte Parce que la même personne Quel que soit son, son rang dans la hiérarchie des personnes Peut être habitée par un magnétisme, une liqueur, une vie bénéfique Un magnétisme, une liqueur ou une vie maléfique Et euh, chaque personne peut attirer ou repousser Pour ces raisons. Il y a des gens qui seront attirés par ce qu'il y a de bon chez quelqu'un ou au contraire reboussé. Et inversement, attirés par ce qu'il y a de... par, par un attrait ténébreux ou au contraire reboussé. Et c'est pour ça que notre amour nous juge d'une certaine façon. Parce que selon ce que nous sommes, le semblable attire le semblable, c'est le grand principe thomiste au point de vue de l'amour, ben, les êtres ténébreux se laissent facilement, aisément emboigné, fasciné, fasciné, attiré par les êtres ténébreux. Mais pas parce que c'est tel ou tel. Lucifer était le plus grand des anges, donc sa personne, et et, et justement le père Lamy nous le rappelle, nous l'apprend, et et ça lui est appris euh, précisément par, euh, je crois, Saint-Michel, Parce que le Père Lamy a le le tort de vouloir railler ou se moquer ou ou s'irriter contre le démon, Saint-Michel le rappelle au respect que l'on doit à la personne de Lucifer. Vous voyez, ah oui, la personne doit continuer à être respectée. Mais à cause de la liqueur, évidemment, elle doit être détestée. Mais c'est la liqueur qu'on déteste, c'est pas la personne. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu continue à aimer Lucifer dans dans sa personne et que nous devons, d'une certaine manière... euh, au moins respecter les démons, et que c'est encore la meilleure manière de leur déblaire, que de les respecter, parce que c'est la meilleure manière d'être fort contre eux, que de reconnaître qu'ils sont plus forts que nous, et plus dignes que nous, et plus élevés que nous, dans leur personne. Alors, j'en reviens. Il s'agit pas de. Il s'agit de savoir pourquoi. Nous aimons Jésus-Christ, et Et je vous invite tout de même à vous interroger un peu là-dessus, parce que je je ne vous dis pas que vous allez aimer Jésus-Christ à la manière dont dont, dont certains ont pu aimer Hitler, ou euh, des personnages euh, au magnétisme incontestablement ténébreux, mais je vous dis, c'est selon le semblable aime le semblable. Qu'est-ce que vaut notre amour du Christ Je ne parle pas ici de la question de savoir s'il va être fidèle ou pas fidèle, s'il si, 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 si est grand ou petit, s'il si, si est dense ou pas dense. Non, je parle de sa motivation profonde. Pourquoi est-ce que nous aimons Jésus-Christ Pas évident. Hein c'est, et pour beaucoup, c'est parce que c'est le copain, le camarade ou l'idéal. Un idéal qui fait que justement certains vont jusqu'à dire qu'ils n'ont pas besoin de sa divinité, c'est, c'est, l'idéal leur suffit, c'est un idéal d'humanité. Et alors cet idéal d'humanité, ben, qu'est-ce qu'il vaut ben, Il vaut ce que leur propre cœur rêve, ce dont leur propre cœur rêve. Ils se construirent Jésus-Christ à leur image et à leur ressemblance, et dans la vie humaine on s'en aperçoit drôlement que l'amour que nous provoquons quelquefois en vertu de je ne sais quel rayonnement au départ, à l'arrivée se trouve complètement transformé par le fait que vous avez été plus ou moins idéalisé ou reconstruit par la personne qui vous aime, selon un schéma qui est le sien, selon une projection sur grand écran ou petit écran qui est le sien, et qui fait qu'elle a envie que vous soyez ça, que c'est ça qui, vous a, qui, l'attire, en, qui, qui l'attire en vous, mais c'est pas vous. Et c'est n'est pas vous, non seulement dans votre personne, mais ce qui est beaucoup plus grave dans votre liqueur. Oui, ce n'est pas ce que vous avez de plus précieux, ce n'est pas votre trésor qu'elle aime. C'est vos apparences, vos qualités, il est très brillant n'est-ce pas ceci, cela, où il est très fort, où il est très courageux, quelle sécurité je trouve auprès de lui, ah comme on est bien auprès de lui, il y a toutes sortes de choses pour lesquelles on peut aimer un homme ou une femme, mais est-ce que c'est ce qu'elle a de plus précieux Et dans le cas de Jésus-Christ, et dans le cas des saints, et dans le cas de la Sainte Vierge, est-ce que c'est ça Et alors, nous allons assister à propos de Jésus-Christ, dans, dans, dans l'hypothèse où Jésus-Christ est aimé pour ce qu'il a de plus précieux Et qu'il révèle à la Samaritaine Demande-moi de l'eau vive et je t'en donnerai Et tu n'auras plus jamais soif Dans le cas le meilleur Dans le cas de marie madeleine de la Samaritaine Des apôtres eux-mêmes, etc. Et puis de tous les saints qui ont été séduits par Jésus-Christ Il se produit en effet une espèce de chose très curieuse Parce que ce, ce besoin qu'on a de, de projeter notre 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 rêve sur grand écran à propos de la personne aimée Dieu lui accorde beaucoup, 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 beaucoup Mais authentiquement Et puis ça peut être pas authentique je vais, je, Ça peut être pas authentique je vais, je vais essayer de m'expliquer Finalement, ce que nous aimons en Jésus-Christ Non, si, si, si vous me suivez bien si vous, si vous m'avez bien suivi jusqu'à présent bon Ben finalement, ce que nous aimons en Jésus-Christ, c'est la Trinité. C'est Dieu, puisque c'est l'eau vive. Donc, c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de Jésus-Christ Il n'y a qu'à aimer la Trinité. Et alors, c'est là là, l'extraordinaire condescendance, du moins depuis l'incarnation, vous n'allez pas me faire parler du reste, j'ai pas le temps ce soir Du moins de, de, depuis l'incarnation L'extraordinaire condescendance de Dieu Au besoin de notre cœur Bon, s'il s'agit du besoin de Dieu et de l'authenticité De l'amour, il faut que ce soit la Trinité Et le Saint-Esprit et l'eau vive Et la liqueur divine et le, et le visage de Dieu Qui ne ressemble à rien, qui nous séduise Et qui nous attire en Jésus-Christ Mais s'il s'agit de notre pauvre cœur humain, il ben, faut que ce soit un homme Parce que ben, Notre cœur il a besoin de projeter sur grand écran Effectivement un homme à aimer Pour qu'il fonctionne à 100% Un Dieu à aimer Même si c'est la liqueur divine Même si c'est aidé par le Saint-Esprit C'est moins facile Et la preuve en est que Dieu lui-même N'a pas obtenu la densité d'amour Pour, pour lui, Dieu, avant Jésus-Christ Qu'il a obtenu depuis Jésus-Christ Il est certain qu'il y a une folie d'amour pour Dieu Qu'il a obtenue et qui n'a pas Même dans, dans la religion hindoue je, je, je le maintiens chez certains au moins il y a une intensité d'amour, au moins chez Marie, justement, à laquelle nous reviendrons, qu'il obtient parce que cet amour porte sur un homme et en même temps sur la liqueur divine qui habite cet homme. Voyez, le, voyez la synthèse, voyez le raccourci. Ce que nous avons de plus pauvre dans notre besoin d'amour, une créature humaine, un visage humain, une protection humaine, un refuge humain, Dieu nous le donne sous la forme de l'humanité de Jésus. Ce que nous avons de plus élevé dans notre âme, de par les appels de la grâce, Dieu nous le donne aussi en Jésus-Christ, non pas seulement parce que Jésus est Dieu, mais parce qu'il est habité, possédé par Dieu, parce qu'il distribue l'eau vive de la liqueur divine à celui qui croit en moi, comme il dit, et qui vient vers Jésus-Christ. Alors, il y a donc une synthèse entre ce qui est de plus élevé et ce qui est de plus pauvre dans les besoins du cœur humain. Ça, ça fait partie des contradictions du cœur humain, il a besoin de très grandes choses, il, il, il veut l'au-delà, il veut, il, veut, il veut l'infini, et puis en même temps, il veut une créature euh, euh, auprès de laquelle il puisse se reposer, se réfugier, se, se, se sentir à l'abri. Et bien, tout ça lui est donné en Jésus-Christ. Et c'est ça qui va, pour lequel Dieu accepte alors totalement, à 100%, une variante avec la scène parce que la psychologie humaine, en partie peut-être à cause de la psychologie humaine, en partie aussi à cause du péché, est telle qu'il ben, peut exister, et il existe des, des créatures, hommes ou femmes selon les cas, pour qui eh bien, le fait que Jésus-Christ soit un homme ne facilite pas les choses, et pour lequel le fait que la Sainte Vierge est une femme, au plan précisément où, je répète que, Dieu s'adapte à la psychologie humaine, ben cette même liqueur que Jésus propose, il préfère demander à la Sainte Vierge. Voilà. Ben, Aux yeux de Dieu, je répète que c'est la même chose. Aux yeux de la créature humaine, c'est très différent, mais qu'importe. Justement parce que c'est la même chose aux yeux de Dieu, eh bien, euh, il il, il ne faut pas lésiner, il ne faut pas hésiter. Et je je suis catégorique, il y en a parmi vous et il y en a en dehors de vous. Et je connais euh, une, 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 une religieuse euh, supérieure de, de, de contemplatif qui, qui enseigne très formellement à toutes ses filles, dans la mesure où elle veut bien entendre cela et où le Saint-Esprit le leur suggère, qui leur enseigne à ne pas avoir affaire à Jésus-Christ, mais à la sainte Vierge, exclusivement. Vous voyez et aux yeux de Dieu, ça n'a pas d'importance, ça marche. Et ça ici, euh, j'appliquerai très très fort la parole justement de, de, du Christ à propos de Jean-Baptiste, n'est-ce pas euh, Jean-Baptiste ou Jésus-Christ, euh, bon ben, allez à qui vous voulez, mais, mais vous voyez bien, hein vous, vous n'avez pas voulu Jean-Baptiste parce qu'il n'était pas assez humain, il était inhumain, surhumain, euh, trop, trop, trop austère, puis vous voulez pas de Jésus parce qu'il est trop humain, lui. Hein. Bon, bon, vous n'êtes jamais content. Bon. Mais tandis que les vrais, ceux qui suivent le Saint Esprit, bon, bah ben, selon leur goût, ils vont à Jean Baptiste ou à Jésus, et Jésus s'en moque pourvu qu'ils aillent à quelqu'un qui porte la liqueur. Voilà, parce que ça revient au même. Pourquoi? Ben parce que c'est ça que je dirais peut être demain entre Jésus et Marie, il y a justement une telle unité trinitaire que l'un comme l'autre se moque bien, qu'on aime l'un ou l'autre. Et qu'on n'ait pas envie d'avoir affaire à l'autre, euh, sauf un cas dont je parlerai un peu, pourvu qu'on y aille, pourvu qu'on y aille, à l'un des deux. Donc, il est parfaitement normal que aimer Jésus-Christ, ça veut dire aimer la Sainte Vierge, pour certains d'entre vous, et pour certains que je connais en dehors de vous, et d'une manière extrêmement forte, et exclusivement vu qu'ils aiment vraiment la Sainte Vierge, pour une raison analogue à celle que j'aime. Alors, que non plus, c'est non plus un homme, mais une femme. On pourra dire à première vue, pour des hommes, c'est plus facile... Moi, j'ai l'impression que dans certains cas, c'est pour les, a- les femmes que c'est plus facile, parce que, justement, un homme, ça leur fait peur. Bon, alors, on n'en sortira pas, bon, sans parler de toutes les suspicions sexuelles qu'on peut jeter sur, sur Marie-Madeleine et Mange-Jésus. Mais alors, pendant qu'on y est, pourquoi pas des suspicions homosexuelles Bon, surtout, sur, 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 à partir du moment où on entend dans la suspicion, il n'y a plus de raison de s'arrêter. Euh, non, tout ça est, 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 est ridicule, euh, pour des raisons qui tiennent peut-être à notre péché. Mais que Dieu respecte et qu'il accepte, bon, viens chez qui tu voudras, mais viens chez quelqu'un où il y a la liqueur. Et en particulier, Jésus ou Marie, et c'est la même chose. De sorte que ça nous donne quatre quatre catégories de personnes, dont une seule me fait quand même un peu question. Bon, Il y a celles qui ne peuvent pas avoir affaire à Jésus-Christ et qui, à la limite, ne doivent pas, pendant un temps assez long peut-être, avoir affaire à Jésus-Christ, mais à la Sainte Vierge. Il y a celles qui ont tendance à n'avoir affaire que à Jésus-Christ et qui ne se sentent pas de grand goût pour la Sainte Vierge. Celle-là me pose un petit problème. Elle me pose un petit problème parce que, justement, si c'est vraiment la liqueur qui les attire, alors j'ai l'impression qu'elles font plutôt partie des deux autres catégories, puisqu'il y en a, je viens d'en nommer deux, il y en a deux autres. Eh bien, celle pour qui c'est plutôt Jésus-Christ, mais la Sainte Vierge est là, Thérèse l'Enfant jésus D'autres pour qui c'est plutôt la Sainte Vierge, mais Jésus est là. Pardonnez-moi, mais euh, un peu votre serviteur. Oui, c'est, en gros dans cette catégorie-là que je me placerai. C'est plutôt la Sainte Vierge. Je, je comprends du fond de l'être ceux qui euh, ne peuvent aller que vers la Sainte Vierge, mais je ne peux pas dire que Jésus. Euh, je n'éprouve pas d'allergie, non. Euh, simplement, je me sens en bataille. Alors, alors je me sens en et Je sens que c'est plus prudent, et c'est pour ça que je ne suis pas complètement à l'aise avec ceux qui eux ne sont pas à l'aise avec la Sainte Vierge. Bien, là-dessus, je voudrais justement parler de cet amour que la Sainte Vierge a pour Jésus-Christ et qu'elle a eu pour Jésus-Christ avant qu'il n'existe. Pourquoi avant qu'il n'existe Mais c'est précisément parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer cet amour, bien que ce soit l'amour pour un être humain, par des considérations humaines. Avant les noces de Cana, avant toutes les, toutes les petites histoires sur lesquelles on peut s'attendrir, sur la vie à Nazareth, ou les histoires devant lesquelles on peut frémir au pied de la croix, ou les histoires devant lesquelles on peut s'extasier, comme après la résurrection, avant tout cela, il y a eu dans le cœur de Marie un amour pour cette créature humaine, qui s'appelait le Messie, avant même qu'il n'existe, et qui a suscité chez Marie un désir de le mettre au monde, car le Saint-Esprit fait toujours désirer ce qu'il va donner, en même temps qu'au niveau géographique, Marie n'a en pleine contradiction, puisque, par le, en vertu du même Saint-Esprit, elle voulait rester vierge, et qu'elle ne voyait pas du tout, géographiquement parlant, comment ça s'arrange, mais alors là, euh, Marie, je peux vous le dire tranquillement, c'est un tissu de contradiction tranquille. Et nous, nous sommes un tissu de contradiction inquiète, C'est toute la différence entre l'Immaculée et les pécheurs. Nous en parlerons demain.